0: Hallo iedereen. Leuk dat jullie hier zijn. Ik was echt vergeten dat het een koopzondag was. Dus ik was onderweg naar hier aan het denken, maar hoe gaan die daar mensen krijgen? Of zo'n willekeurige regenachtige zondag.
1: Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Elisabeth Lucie geboren in 1990. scenariste van onder meer Loslopend Wild, Nonkels en De Laatste Dag. Ze is social media-fenomeen, heeft sprookjes bewerkt voor haar boek En Ze Leefden Nog en zat kort voor de opname van deze podcast in De Slimste Mensenwereld op televisie. Deze aflevering van de podcast is opgenomen voor publiek in de standaard boekhandel op de schoenmarkt in Antwerpen. Elisabeth vertelt hoe haar moeder haar voorlas toen ze klein was, over hoe haar studie taal en letterkunde haar zin om te lezen kapot maakte. Ze vertelt over haar broer, schrijver Paul Batengronda, met wie ze nu samen een scenario aan het schrijven is. Ze vertelt het genante verhaal waarom ze niet graag strips leest. En we hebben het over de slimste mens, hoe ze ervoor een beetje beroemd was en nu enorm beroemd. En hoe ze dat voelt op straat. Ik wil het even over mijn nieuwsbrief hebben. Drie dingen, zo heet de nieuwsbrief. Ga het gaat hand in hand met de podcast die je nu hoort. Je krijgt de achtergrond van de aflevering van die week in de nieuwsbrief. Je krijgt extra boekentips soms, andere tips, regelmatig persoonlijke dingen. En je hoort het in de nieuwsbrief als er weer... Opnames van de podcast voor het publiek zijn. Hoe graak je aan die nieuwsbrief? Door je e-mailadres door te geven op de website wimoosterlink.be. Dus wimoosterlink.be kan je je e-mailadres doorgeven voor de nieuwsbrief. Drie dingen, dan krijg je die wekelijks gratis in je mailbox. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben. Volgens Elisabeth Lucie Baten.
0: Ik dacht echt dat je ging vragen, is je echte job Instagram, wat ik heel erg zou vinden. Nee, mijn officiële job is inderdaad... Ik zou durven zeggen schrijver. Uh, en dan, ja, de meeste dagen van het schrijven zijn scenario's schrijven, maar ik uh, schrijf ook columns en boeken, hè. Ja. Dus uh, ik zeg altijd dat mijn hoofdjob auteur is of schrijver, ja. ja.
1: En als je zo, want je hebt uh, aan, de, de, aan Nonkels heb meegeschreven, de laatste ja. dag uh, heb je meegespeeld en, en meegeschreven. Ja. Um, wat moet je goed kunnen om een scenario-schrijver te zijn?
0: TV kijken.
1: Je moet goed kunnen TV kijken.
0: Ja, ik denk dat dat mij echt het meeste helpt. Dat ik gewoon, ik kijk al heel mijn leven lang heel graag comedy op tv. Dus ik ken dat format heel goed. Um, en ik hou daar ook van, nog altijd. En dat is ook de grootste, het grootste advies, of het, het advies dat ik het liefste geef aan mensen die vragen, wat moet ik doen om scenario-schrijver te worden? Kijken gewoon. Kijken en opschrijven wat je ziet. En echt per minuut, of zelfs per halve minuut, zeggen wat gebeurt er hier in die scène. Wat... Echt analyseren. Maar
1: dat is toch niet zo gemakkelijk, dat te analyseren?
0: Nee, dat is... Nee. <laughs> dat is ook zelfs misschien niet zo leuk, te analyseren. Maar dat doet u wel... Begrijpen waarom dat het werkt. Bij Friends bijvoorbeeld. Ik heb allee, die afleveringen letterlijk allemaal al 90 keer gezien, als niet meer. Um, maar
1: ook zo met uw stilo en een boekje. Om...
0: Niet die 90 keer, maar dus wel ene keer. Okay. <laughs> Enkele. Ja? En dan, uh, ja, dan klikt dat ineens allemaal samen en dan snapt je: oké, okay, zo zit dat in elkaar. Zo
1: ja. boeiend. Zeg, en, en dan doe je dat dan na? Allee, ik wil zeggen, niet letterlijk, maar dan, dan probeer je dat ook voor, voor, voor je eigen serie zo'n beetje te doen.
0: Ja, maar dat doet eigenlijk, denk ik, iedereen die schrijft al dat niet bewust. Hè. Elk verhaal heeft een verhaalstructuur, hè. anders is het geen verhaal dat werkt. Um, en bijvoorbeeld sitcom, dat is dan een heel specifiek genre binnen tv. Ja, dat heeft wel echt gewoon een structuur die je moet volgen. Je kunt ook zeggen, ik volg dat niet of ik trek me daar niks van aan. Maar dan ga ik ook merken dat het niet werkt. Hè, dus ja. je kunt je daar niks van aantrekken en een heel goede aflevering schrijven. En dan kun je alsnog die structuur daarover leggen en dan past dat. Um, dus dat gaat altijd een beetje zo zijn. Nu Je hebt scenaristen die daar niet naar kijken. Zoals Jan Eelen of zo. Die kan dat perfect zonder. Maar die afleveringen passen daar wel in, achteraf. Uh, maar voor mij, dat helpt wel. Om daar zo eens op terug, uh, op terug te vallen als het even niet lukt of zo. Ja. ja.
1: Is het een drukke periode? Heel. Oeh, de ja, blik.
0: Heel, heel druk. Uh, ja, het is... Uh, en hoe komt ja. het? Ik heb dus meegedaan aan zo dat quizje daar, dat, ah, ja. dat, dat klein quizje.
1: Ik er straks iets van vragen nog.
0: Oké, okay. um, maar dus ja, dat heeft zowel wat deuren en ramen en garagepoorten opengezet oh. voor heel veel vragen en heel leuke dingen, allemaal heel leuk.
1: En herfstvakantie natuurlijk ook. En
0: dan ook nog twee kinderen in een herfstvakantie. Ja, dus druk.
1: Was het bij u ook zo erg?
0: Het was heftig. Die kinderen, ik weet niet wat die hadden. Ja, toch ja. Deze week, maar amai, het was echt... Um ja, die waren uh, maal tien of zo. In alles.
1: Maal tien in alles? Ja. Dat is veel hè, Elisabeth?
0: Dat, ja, want dat zijn dan twintig kinderen eigenlijk. <laughs> <laughs> ja.
1: <laughs> Oké, okay, maar je hebt het overleefd. Allee, want het, is het, het, is, een uh, het is
0: zondagavond, dus ja. Voilà, het is ja. Oké.
1: Okay. Zeg, uh, welke rol spelen boeken en lezen in jouw leven?
0: Um, een wisselende rol, in alle eerlijkheid. Um, een heel belangrijke, sowieso. En... Zeker vroeg in mijn leven um, waren ze heel aanwezig in het leven. Ik was um, een eerder nerdy kind. En um, ik las heel graag en heel veel en altijd en overal. Um, en ja, voordat ik zelf kon lezen, begon het al mijn voorgelezen worden. Mijn mama en mijn zus, die vijf jaar ouder is, hebben nog altijd trauma's van dat ik niet wilde dat dat stopte. Niet. Dus na elk boekje zei ik nog. Um, en dus die lazen en lazen en lazen en dan heeft mijn zus was die dat beu, dus heeft hij mij zelf leren lezen in de derde kleuterklas <laughs> zodat ik het zelf kon doen en uh, vanaf dan las ik elk woord dat ik zag luidop uh, dus ook in boekvorm ja.
1: Ja, is dat echt dat jouw zus jou leren lezen heeft
0: zeker weten, We hadden een schoolbordje en die heeft mij leren lezen en schrijven in de derde kleuterklas en
1: hoeveel ouder is jouw zus? vijf jaar, vijf jaar
0: oh ja. <coughs> ja. dus wow. die zat in het vijfde leerjaar dan ja. Ja, dat ja, is ja.
1: geweldig, toch? Ja, en ja. zo, die aandacht. Ja. Oké, okay, we gaan meteen beginnen met uh, jouw drie boeken. Meteen eens kijken wat je Kei gekozen goed. hebt. Hè? Ja. Want ik denk dat, je, dat we meteen al naar die tijd gaan. Wat is ja. jouw eerste boek?
0: Mijn eerste boek is De toneelstukken van William Shakespeare van Marcia Williams.
1: Ja, en normaal... Als je een boek eh, krijgt met toneelstukken van William Shakespeare, is dat, is dat zo, eh, zo ja. 15 centimeter dik in dun papier. Ja, en zo is voilà.
0: onmogelijk dun papier. Voilà. Maar dit ja.
1: is eigenlijk helemaal iets anders. Ja, Wat dit is, is dit? voor
0: kinderen. <laughs> en ik heb dat ook gekregen um, toen ik acht jaar was, want het staat er nog in. Elisabeth gekregen van mama met de oorontsteking op 28 oktober 1998. Dus ik was zelfs zeven.
1: Dat staat er echt in? Ja. Met de, met de oorontsteking van de, de, de mama? Ja, oh, lieve Maar zo lief, ja. ja.
0: Want ik lag dan in het ziekenhuis omdat ik buisjes moest krijgen. En, zo. en ik herinner me echt nog, ik had een snoepje gekregen, of zo'n lexik, of zo, en dit. En ik was echt oprecht minstens even blij, <laughs> bijna even blij, met dit. Okay. Um, en dus, ja, wat dit is dat boek? Dat zijn eigenlijk geïllustreerde versies van de toneelstukken van Shakespeare. Maar wat daar zo leuk en magisch voor kinderen aan is, is dat... Aan de zijkanten staat het publiek. En die zeggen ook dingen. Dus de maar. commentaar van het publiek over wat er gebeurt op de scène staat erbij. En dat vond ik zo leuk.
1: Maar ik zie bijvoorbeeld Romeo en Julia. En dan zegt er iemand, klef gedoe. <laughs> ja. ja, schat.
0: <laughs> ja, dat is. Dus. Ja. Uh, ja, ik vond dat... En vindt dat geweldig.
1: En wat, wat, hoeveel, hoeveel staan er dan in? Zijn dat de bekendste of zo? Of hoe, hoe is dat?
0: Dat zijn zeker de bekendste. Ik weet dat een midzomernachtstroom er ook in staat. Voilà, dat is hier het tweede. Macbeth.
1: Ah, het is echt zomaar ja, zo zes bladzijden per, per, ja. per stuk. Zo, hè? Het is wintervertelling. echt de korte samenvatting. Ja, ja het is...
0: Uh, ja, ja. <laughs> Julius Caesar. En dan zijn we er al.
1: Ah ja, voilà, dat zijn ze. Ja. En je hebt dat dus gelezen in het ziekenhuis, of je het dan daarna... Of...
0: Ik ben onmiddellijk nou beginnen lezen en dan... Uh, ja, wij woonden um, in Rotselaar, daar ben ik opgegroeid, en in een huurhuis en we hadden beneden een kachel. Zo'n hele open living en een kachel. En ik zat altijd aan die kachel met mijn boekjes. En dus ik denk dat ik nog wel even moest thuisblijven nadien of zo. En ik heb dat daar echt wel verslonden en blijven doen ook gewoon. Jaren, waarom
1: zeg je blijven doen? Heeft je dat daarna nog vaak gelezen? Dan? Ja,
0: zeker, zeker omdat, nogmaals, nerdy kindje. Dus ik vond dat ook wel leuk dat dat zo Shakespeare was. Allee, ik vond dat dan ook wel leuk dat ik al Shakespeare aan het lezen was op mijn zeven of acht jaar. En ik vond dat gewoon keihard mooi. Ik vond dat echt prachtig. Dat heeft echt een, um, een snaar geraakt of zo, denk ik. Ja. En dat heeft ook wel. Ik ben allee, altijd al heel grote Shakespeare lover geweest, nadien ook. En ik zie hier wel zo. Het eerste, het zaadje dat die liefde geplant heeft, denk maar ik.
1: Maar hoe wist jij toen al dat Shakespeare dat dat iets was om je uit te pakken?
0: <laughs> ik ben de jongste he, van vier. Dus mijn zus is vijf jaar ouder, dan heb ik een broer van zeven jaar ouder en een broer van negen jaar ouder, Paul Baten, die ook schrijft. Um, die ook schrijft, Alex, dat lijkt zo dat hij niet is. He. Als hobby zo wat. Die ook schrijver is. Um, dus ja, ik, ik was altijd wel... Goed mee met wat dat er... Maar vooral duidelijkheid, dat was niet cool hè. in ons huis. Ik was niet cool. Hè. Mijn lievelingsactiviteit hiernaast was naar die zaubervleut te luisteren en in het boekje meevolgen met een tekst. Dus ik was echt not cool. Nee. Dus die grote die keken daar eerder op neer dan dat die dat tof vond. Of zo. Maar mijn mama, die nu ook uh, eigenaar is van een boekhandel in Leuven... Ja, die heeft dat heel erg gestimuleerd,
1: natuurlijk. Voilà. Dus dat was, en is, heeft de mama dan echt zo... Uh, bij jou, Er waren veel boeken in huis dan, niet ik aan.
0: Er waren altijd heel veel boeken in huis. En mama was ook altijd aan het lezen. Uh, nu nog altijd. Die, ja, nu kijkt ze wel veel Netflix ook. Ze heeft altijd alles al gezien. Maar uh, vroeger, als ik thuis kwam... Nee, dat is niet waar. Want ze was dan nog hard aan het werken voor haar vier kinderen. Maar zo, s'avonds, de ontspanning, dat was... Een boek lezen, altijd... Ja. Al die jaren lang, elke avond, dus de romans die ze verslonden heeft, zijn er echt wel heel veel. Ja.
1: Uh, jouw man is eigenaar van. Uh, het is boekhandel Boekarest, Dat ja. het in Leuven. Waar ja. het en was dat toen ook al of nog niets?
0: Nee, 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 nee. nee. Dat is nu. Oh, wacht, hè. ik heb daar als student nog zitten vakantiejob doen. Dus dat is nu bijna 15 jaar of zo, denk ik. Ja, 15 jaar. Dat,
1: dat, zij, dat zij de basis dat is. Dat zij van een van de vier eigenaars is Va van
0: uh, Boekarest. ja.
1: Amai. En. Uh... Uh, uh, wat is ze daarvoor?
0: Ze is huismoeder geweest, want ja, ja. vier kinderen. Ja. Okay. Uh, alleenstaande mama. Dus lang huismoeder geweest. En dan uh, ja, ze nog wat verschillende dingen geprobeerd. Maar eigenlijk was dat, tot ik ging studeren, ja, niet echt een optie hè, van ja. zo voltijds ja. te gaan werken. Dus dat was een beetje de revival van het nieuwe leven, met dat ik het huis uit was. <lacht> 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 Al die kinderen het huis uit. Okay. En dan kon ze eindelijk... Ja, echt gewoon... Um, Aan haar leven ja, ja, en ook die passie die er altijd al was, en die kennis die er altijd al was, ondanks dat ze niet gestudeerd heeft. Um, ik ken niemand die meer weet van, uh, van literatuur. En daardoor bij gevolg van de wereld. Mm -hmm. uh, die is, mijn mama is echt geschoold door uh, boeken. Wow. Ja.
1: En hoe was het voor jou om daar te werken als student?
0: Dat was niet zo dikwijls. Uh, maar ik ging daar ook studeren. Dus mijn mama was er dan aan het werken. En dan ging ik daar aan een tafeltje. Daar staat één mini-tafeltje. Totaal niet de bedoeling dat je ging zeggen, daar aan gaat zitten. daar staan geen
1: tafeltjes. Ja, daar staan een
0: tafel bedolven onder boeken, die ik dan ergens anders legde. En dan ging ik daar wat studeren. Ja, heerlijk. De rust van, uh, van zo'n boekhandel, amai, is zalig. Ja, en is dat is een was beetje dan ook...
1: jouw biotoop zo. Van... Ja, hoewel. <laughs> allez, ik, wil
0: nu ook niet... ik lees nu veel minder, jammer genoeg. Maar ja, ik studeerde nog taal en letterkunde, dus dat, dat paste wel helemaal in het plaatje. Dat was ook op wandelafstand natuurlijk, de faculteit. Ik weet niet of jullie Leuven een beetje kennen, maar Boekarest is op het <laughs> En de faculteit letteren is ook achter het dus ja. Ja, ja.
1: ja. Je noemde al je broer... Uh... Paul Batengronda, die broer dan. Ja. Uh, over, hij is ja, schrijver, een aantal boeken al gepubliceerd. Ja. Overleg je soms met hem over schrijven? Ja, keiveel. Ja. Hoe gaat dat dan? Um,
0: we hebben echt zo... Een enkele jaar geleden of zo hebben we elkaar pas echt gevonden. Wat <lacht> <lacht> well, grappig is als je opgroeit in hetzelfde gezin. Maar hij is dus negen jaar ouder, zoals ik al zei. Dus hij was eigenlijk redelijk snel het huis uit. En ja, ik was zo'n klein betotterken, dat daar... we hadden niks met elkaar gemeen. En nu blijkt dat wij heel veel met <laughs> elkaar gemeen hebben. Uh, allez, al is het maar gewoon letterlijk onze jobs. We zijn... We hebben een paar jaar gehad dat we allebei fictie aan het schrijven waren en een column hadden voor knak. En dat, dat waren onze twee jobs. Dus dat was gewoon hetzelfde. Um, dus we hebben heel veel contact nu. Uh, dagelijks. We komen kijk overeen. En Zeker als het over columns gaat, of zo, altijd, ik stuurde altijd door naar hem, hij stuurde altijd door naar mij. En meestal zeggen we gewoon kijk of zo. Dit, dit woordje een beetje anders, of zo, dat is het. En we zijn nu zelf samen een reeks aan het schrijven.
1: Maar echt waar? Jazeker, ja, zeker. Een tv-reeks dan, of Ja. Want hij heeft ook al een tv geschreven, ook geschreven. En ja, jij ook. Dus hij zegt, ja, ik snap dat je doet het echt hetzelfde.
0: De ongekende jonge man Tom Leenaerts heeft ons nu samen in een kamer gezet. En dus ah, nu zijn wij, zijn wij samen aan iets aan het schrijven.
1: Wat echt uh, heel leuk is. En ja. uh, wanneer moet het klaar zijn? Wanneer moet het op televisie komen? Ik zal het zo vragen. Dat is, dat is 2026. Uh, nee, het zal
0: iets vroeger zijn. Maar niet veel vroeger. Uh, uh. Nee, nee. Ik denk... Allez, binnen een jaar spreken we van opnemen. Dus... Uh, allez, die is echt wel pas voor 2025 de vroegste. Ja,
1: ja. oké. Okay. Allemaal zo tof. Ja. En, en, en ja, je maakt dan geen ruzie of zo? Want ja, broer, nee. zus, nee. Want dat is toch wel intens, hè, samenwerken aan zoiets?
0: Nee? Ja, maar ik denk... Net omdat we eigenlijk amper samen gewoond hebben als kind... Hebben wij ook niet zo die typische broer, zus, ruzie, banter... Dat hebben wij eigenlijk niet echt. Dat is eerder bijna vriendschap. Waar dat dan ook nog wel ja, zo'n beschermende grote broer ding denk ik, zo wat in zit. Maar nee, wij maken daarover geen ruzie en eigenlijk daarbuiten ook niet echt. Uh, nee, we komen heel goed overeen. We lijken ook redelijk hard op elkaar van persoonlijkheid en ja. dingen die we stresserend vinden en dingen die we leuk vinden. Dus... Maar zo
1: bizar dat je dat dan vast zoveel jaren later ontdekt. Ja,
0: ja want eigenlijk kende ik die bananen niet. <laughs> maar echt niet, echt niet. Voilà. En nu uh, ja. blijkt dat een hele goede match. Ja.
1: Lees je voor aan je eigen
0: kinderen? Heel veel. Ja, en heel graag ook.
1: Zeggen ze ook uh, nog,
0: nog, nog? Ja. Uh, ja. Echt? <laughs> ja, eigenlijk wel. Um, ja, We lezen elke avond voor zonder enige uitzondering. Minstens een half uur. Uh, dus ja, dat zijn vier boekjes ongeveer. Dat is het minimum. En dan eindig ik altijd met in het donker nog eens... Um, het verhaal van, uh, van Grotebeer en kleine Kleinebeer te vertellen. Dus zonder boek erbij, maar ik vertel dan elke avond op, op hetzelfde ritme uh, dat verhaaltje ook nog eens. Ze slapen op dezelfde kamer, dus ik zit dan tussen de twee bedjes in.
1: Hoe oh. oud ja. zijn jullie oud te zijn?
0: Uh, ik heb een dochter van vijf, Alice, en een zoon van drie, Amos.
1: Vijf ja. oh, ja. 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 en drie, ja. al heerlijk. Vraag
0: me dan in een week nog eens wat dat heerlijk ja, is. Ja, dat is waar.
1: En heb je dan ook zo... Uh, mama heeft zelf een boek geschreven en gaat het nu voorlezen.
0: Alice was echt mijn testpubliek vanaf fase 1. Ma. En ze is ook de reden dat ik het voor kinderen geschreven heb. Um, want eerst toen we over, over de herwerkte sprookjes spraken, dan was het idee om zo wat Sex in the City-achtig, zoals elke uitgever, denk ik. <lacht> Wacht, Sst, <lacht> ik moet je hier niemand aan Een boek wilt maken... Um, en dan, dacht ik, dan zag ik dat kleine Alice van toen, vier jaar, in haar zeventiende prinsessenkleed uh, <lacht> een trap afkomen. En dacht ik, nee, ik ga daarvoor kinderen schrijven. Zodat die ook een alternatief aangeboden krijgen voor, um, voor de klassieke sprookjes gewoon.
1: En dus je bent beginnen schrijven en zij was jouw testpubliek. Ja. Wat betekent dat?
0: Dat betekent dat ik eerst echt vanop mijn gsm uit mijn notitie-app... Het verhaal van de kleine zeemervin, dat was dan het eerste dat er lag. Ik begon voor te lezen, maar ja, die was toen vier, dus. Nee, <lacht> daar waren geen tekeningen bij. Dat rijm stond ook nog niet helemaal op punt. <lacht> dus dat was... Uh... Allee, ik wist dat ik er nog aan moest werken. <lacht> en dan als ik schetsen kreeg, dan toonde ik echt de schetsen op mijn laptop terwijl ik uh, voorlas. En dat was in elke fase heeft ze meegelezen.
1: Tot, tot het goed was. Ja, ja, tot
0: het helemaal goed zat. Ja, ja zeg.
1: Ja, grappig. Leuk, hè? Ja, heerlijk, tuurlijk. <laughs> ja. Vertel eens wat je hiermee wou doen met, met jouw boek En Ze Leefden nog. Het dus ik... echt, is hij een alternatieve versie van Sprookjes eigenlijk?
0: Ja, allee, of. Wat ik in de eerste plaats wilde doen, was gewoon een fijn kinderboek schrijven. Um, daar heeft eigenlijk niet echt, daar heeft nooit iets activistisch achter gezeten of zo. Het, het idee komt zelfs van een mopje eigenlijk. Want ik had een column geschreven voor Knak. Uh, geüpdate sprookjes. Toen was dat nog anno ah 2020, denk ik, toen dat die uitkwam. En dat was om te lachen. Dat was ook voor volwassenen. En daar zijn dan uitgeverijen zo opgesprongen en gevraagd kunnen we er geen boek van maken. En dan pas op, in tweede instantie heb ik gedacht ah, misschien is het wel goed dat ik eens daarover nadenk of dat ik daar ook iets mee kan doen dat iets kan betekenen. Uh, en dan... Botste ik al snel toen ik de traditionele of de, de klassieke versies. En dan bedoel ik echt de Andersen en Grimm versies, niet de Disney versies. Toen ik die las. Dat de hoofdpersonages van uh, het sprookje, de titelpersonages, dat die vaak geen woord zeiden in heel het sprookje. Dus door een roosje zegt of beslist letterlijk niks. Uh, en dan dacht ik, dat is toch bijzonder, want het heet Door een Roosje. Dus ik dacht, ik ga kijken naar die sprookjes en zien wat is voor mij het thema, of wat is het algemeen het thema dat je daar kunt uithalen. En wat is een verhaal, of, een, of iets dat ja, je hoofdpersonage kan meemaken binnen dat thema, maar waar dat hij zelf beslissingsrecht heeft en waar dat hij zelf uh, uh, dingen in zegt. En ook uit het sprookjesbos zijn eigenlijk echt gewoon verhalen. Um, ja, dus dat, dat is eigenlijk wat, wat, wat de bedoeling was, of, of wat, hoe, dat, uh, hoe dat, dat zo gegroeid is en dan is dit eruit gekomen en mensen vinden het leuk. Ja. Het zeggen, dus dat is heel fijn. Ze zijn heel ja.
1: En ze leefden nog, ja. uh, van Elisabeth Lucie Baten. Leefden een hele stafel. Ja. Uh, jouw eerste boek, Daar komen vandaan, ja. heet... Het ligt op jouw schoot, goed en ik lees je voor... Um, de toneelstukken van William Shakespeare, gepresenteerd door Marcia Williams. Dat zal ja. waarschijnlijk Engels uh, ja. zijn. En het is vertaald. Echt? Ja. En ze heeft ook nog een hele reeks andere boeken, heb ik gezien.
0: Is dat? Oh, dat van dus andere
1: dingen die ze ook uh, bewerkt heeft en zo. van oh. uh, <lacht> <lacht> oh, nee, oh, nee, nee. <lacht> uh, heb je ook, want het is eigenlijk een, een, ja, een beetje een stripverhaal. Heb je, nog, ja. heb je los van boeken ook nog veel strips gelezen? Eigenlijk
0: Echt? totaal niet. niet. Nee. Nee, okay. nee ik. Uh... Ik ben nooit echt een striplezer geweest. Oh, ik wil hier aan een verhaal beginnen en ik denk al direct... Moet ik dat nu wel vertellen? <lacht> maar dus, ik, uh, ik woonde dus in Rotselaar en wij reden met een vriendenfamilie. Mijn mama uh, heeft geen rijbewijs. Reden wij elke woensdag namelijk naar Leuven. Maar dus, heel die auto lag vol met stripboeken. <lacht> die auto... <lacht> die auto stonk heel hard. En dus, ik associeer... Per ongeluk, Pavlov geweest, drie boeken nu. mijn een beetje misselijk zijn. Oh. Oh. <laughs> ik zei dat je het niet moest vertellen.
1: Dit moest je niet vertellen. Nee. Het is te laat. Ja? Elisabeth, <laughs> zet erop is opgenomen. Het oh, dus te laat. Ja. Nee, we gaan dat er kijk niet uitkliffen. Niet... Nee, kijk niet naar kaats.
0: Oh, Oeh, eigenlijk kan het niet worden, denk ik. Nee, nee. Vanaf, nu,
1: hè, vanaf nu... kan het enkel maar bergop gaan. Ja. Oh goed. my god, ja. Wat is jouw tweede boek?
0: Mijn tweede boek
1: We zullen is... veiliger oorden opzoeken. Hè?
0: Oei, dan uh, heb ik slecht nieuws. Oei, oké. Okay. Want ik heb Frankenstein. Oh. Van Mary Shelley, dus veiliger niet bepaald. En dat is... Mag ik daar al over spreken, over wat voor boek vertel dit is? is. Ja, vertel je eens wat voor boek Die is. lettertjes zijn echt...
1: Wou na genoeg
0: onmogelijk te lezen.
1: Wat bedoel je, dat dat heel klein super gedrukt klein, is? Super klein, super In het Engels, het Engels? In het Engels in en Engels. zo... Want was dat, zo de pocket
0: hè Ja, 2,30 euro in de ACO-ledenprijs. Dus dat is een heel, heel goedkope pocketversie, omdat elke student dat moest kopen.
1: Je hebt dat als student gelezen? Ja. Ah.
0: Ja. Ik heb um, talen en letterkunde dus gestudeerd, Engels en Spaans. Dat kon toen, vanaf toen, kon dat. <lacht> Die twee talen bij elkaar. Maar dat Engels, dat was wel echt een heel um, bewuste keuze, omdat ik in um, het vijfde middelbaar had ik een hele goede leerkracht Engels, meneer Dupont. En we hadden zo een, een heel klein klasje. Ik, ik studeerde Latijn-Moderne Talen en we waren maar met negen in Latijn-Moderne Talen. En dus Engels was maar met die negen. Dus we zaten daar zo echt bijna Harry Potter-gewijs, in een klein houten, uh, alleen met een houten krakende deur, klein lokaaltje met meneer Dupont. En daar heeft hij dus gesproken over Engelse literatuur voor de eerste keer uh, in mijn leven dat ik daarover... Uh, Leerde mm -hmm. en ik heb echt daar beslist dat is wat ik wil gaan studeren.
1: Ja, en waarom sprak dat zo aan? Was dat door hoe hij het aanbracht?
0: Ik denk, ik ben altijd wel een anglofiel geweest, Beg beginnen dus bij Shakespeare. Ja, um, maar daar, ja, ik denk wel echt dat dat daar wat begonnen is, want ik herinner me niet. Ik denk dat ik wel al een beetje in het Engels las voordien, maar daar. Um ja, ik weet zelfs echt oprecht niet meer wel over welke boeken dat wij het hadden ofzo maar de passie waarmee dat die je daarover vertelde en, en de taal, hè. Ik, hou, ik hou heel veel van Engels um... kan
1: jij ook zo heel mooi Engels spreken?
0: god no. nee echt niet <laughs> Nee, ik praat echt zo'n beetje Amerikaans-Engels. Ah, ja, zo. Ja. Echt, uh, okay, okay. Of zo, nee, gewoon Vlaams-Engels. Nee. Vlaams-Engels was ja, wel Ja, niet, niet prachtig. Okay. Maar toen wel, eigenlijk. Toen was ik zo... Als ik Engels sprak, dan was dat echt zo Brits.
1: Maar wacht, Brits, je bedoelt nu niet in het middelbaar, je bedoelt in het hogere?
0: Beide. Ja, dus beginnend, beginnend ja. in het vijfde middelbaar. Zo,
1: tussen 16 en 22. Ja, die zo zo. ja, ja inderdaad. Okay. En hoe kwam je... Vertel een keer. En Frankenstein, dat was ja. niet van meneer Dubon?
0: Nee, dus dat was echt al in, uh, aan de KU Leuven... Um, ja, we moesten heel veel lezen, en een beetje met de nadruk op moesten. Ineens werd dat iets dat je moest doen, um, en dat veranderde de relatie met lezen wel. Als je ineens op een semester zeven of acht boeken moet gelezen hebben, um, en daar zaten ook boeken bij die mij echt niks, niks deden.
1: Geef, geef je even een voorbeeld. Graag. Ja.
0: Joseph Conrad, Heart of Darkness. Dat kwam heel snel. Niks. Ik heb me daardoor moeten ploeteren. Dat... Ik dacht, waar, waarom ben ik... Allee, dat deed mij niks. En dit was een van de eerste... ja. Shelley, ja. ja uh, waarvan ik dacht, oh, dit wel.
1: En waar, waarom wel? Wat is het verschil dan?
0: Um, oh. Ja, het was misschien ook wel echt oprecht het eerste boek dat door een vrouw geschreven was, dat op onze lijst stond... Ik denk niet dat ik toen had dat het daarom was dat het mij voor het eerst iets deed, maar um, ja, versus Conrad en Hemingway was dit echt het eerste waar ik iets bij voelde en dat ik met plezier gelezen heb en, en ik herinner mij nog dat ik dat gelezen heb, terwijl die andere boeken, ik weet niet meer waarover dat gaat. Ik, dat was echt gewoon lezen alsof het een arbeid was en dan zien dat je de vragen juist beantwoord. En dit, ik, ik uh, weet nog hoe ik mij dat Zwitserland... Van Frankenstein inbeelden. Dus dat heeft, um, ja, dat was echt wel anders op een, op een bepaalde manier.
1: En het boek, allee, je vindt het boek inhoudelijk, het sleept je al mee. Je, kan ja. ik, mijn vraag is eigenlijk van, wat vond je daar nu goed aan? Hè? Waarom moeten we dit gelezen? Wat, wat is er zo goed aan?
0: Ik uh, ben het terug beginnen lezen, maar pas een week geleden. Dus ik, ik heb het nog niet uitgelezen, want het is wel sindsdien geleden. Hè? O ja. um, maar ik vond het nog altijd. Het is van. Midden negentiende eeuw of zo denk ik. Of 18? Ik weet het niet. Allee, lang geleden. Kijk
1: niet aan mij. Maar, ik, heb, uh... ik heb geen talen. Ik heb
0: <laughs> Ik ook, maar ik weet er niks meer van. Um, nee, dus dat... Het is oud, maar eigenlijk leest dat niet per se oud. Dat leest eigenlijk nog altijd redelijk hedendaags, vind ik. Weet je wel wat bijzonder is? Maar ik kan echt er heel hard over gaan nu. Dus Ga je nu weer zeg... een
1: gênant verhaal vertellen? Nee. Ah, ah,
0: nee. <laughs> nee, maar misschien wel een gênante uitspraak doen. Maar dus, um, Frankenstein... Ik weet niet of jullie het allemaal gelezen hebben, maar jullie kennen het verhaal allicht. hè? Is een wetenschapper die dat eigenlijk een beetje denkt dat hem boven de regels van de menselijkheid staat. En ik had een beetje Elon Musk-vibes nu. Toen ik dat nu opnieuw las, nu dacht ik zo: ah, zo die man die zou denken, maar ik, ik ga onsterfelijkheid creëren of ik ga. Uh, allez, uh, dus, daar ik, dus ineens voelde dat keiheredendaags. Um,
1: wat een mooie vergelijking. Ja, ja okay. Okay. boeiend. <laughs>
0: ik dacht dat je niet misschien... Genat... Oké, okay. phew. <laughs> uh, maar ik had ook zelf niet gedacht dat ik da, dat ik da ging denken, maar ik las het nu opnieuw en ik dacht... Uh, oh ja, dat heeft voor mij wel uh, Amai, wat...
1: Amai, allemaal die... lezen. En, en lezen ja. in functie van... En het van... is
0: ook echt spannend. En, en dat is het eerste science-fiction-boek ever.
1: Uh, zeg, zeg, je, je zegt dat je... Dat jou, dat door dat letterkunde studeren, dat jouw. Um, relatie tot lezen veranderd is. is dat, allez, dus je hebt het uitgelegd waarom. Is dat zo gebleven, of is dat, is dat weer goed gekomen?
0: Um, dat is maar heel recentelijk goed gekomen, of terug. Uh, een beetje aan het worden wat het was, omdat ja, ik heb dan dat gestudeerd, en dan is dat echt wel lang blijven sluimeren. Zo dat dan... erg.
1: Is dat erg? Ja, Dat, erg? Ja. dat, erg dat je zo'n richting doet, die daarover gaat, en dat je dat dan niet tof ja. vindt.
0: Ik denk dat als je literatuur tof vindt, dat je dat best niet gaat studeren. Maar, maar. Maar of misschien zo op latere leeftijd of zo. Maar,
1: maar ik heb, en ik, een... in deze podcast, ik heb al een aantal mensen geïnterviewd in deze podcast. Ik heb dit al zo vaak gehoord. Echt
0: hoor? Ah ja, oké. Okay, van mensen die hetzelfde zeggen. Ah ja, voilà. Dat is oh, toch jammer, hè? Ik vind dat verschrikkelijk. Ja, ja. Ik, ook. ik ook. Want waarbij ik dat bijvoorbeeld ook heel hard merkte is. Je krijgt dan in Engelse literatuur, wat dan nog altijd mijn lievelingsvak was, hè, voor alle duidelijkheid, de uh, Norton Anthology of English Literature. Een boek met van die flinterdunne flinterdunne bladzijde. Um, en daar staan dan bijvoorbeeld sonnetten in. Sonnetten van Shakespeare, die ik al kende, wegens Nerdy Kind, dat Shakespeare leuk vond. En dan ga je ineens zo'n sonnet volledig ontleden. En elk woord tien keer ronddraaien. En dan neemt de romantiek... Helemaal weg. Dus ook daar uh, was dat heel. Dat is een totaal andere manier van kijken naar literatuur dan, dan het te lezen en ervan te genieten. En je eigen Allee, ja, dus dat is wel bijzonder.
1: Ja, <laughs> ja. zo raar. Ja? En het is nog maar recent teruggekomen. Zeg je recent nog maar veranderd,
0: ja, toch? Ja, ik heb dan gestudeerd. Dan heeft dat dus even een paar jaar doorgesluimerd. En dan kreeg je kinderen. En ja, dan. <laughs> is het sowieso gedaan met lezen voor even. Ja, ja. uh, en nu zijn die vijf en drie, dus nu begint dat heel ja, stilletjes aan. Terug te terug, komen. Terug,
1: uh... Zeg, je hebt ook Engels-Spaans. Is er van dat Spaans iets uh, qua boeken overgebleven? Of qua, of qua schrijvers of zo? Um, ik heb toen...
0: Oh. Ja, wat, wat heb ik toen gelezen? Ik, The House on Mango Street van Sandra Cisneros heb ik toen gelezen, maar ik... De titel is in het Engels, dus ik weet oprecht niet meer of ik dat in het Engels of in het Spaans gelezen heb. Mm. Um, en dat ging dan zo over um, uh, Latijns-Amerikaanse... Allee, uh, Mexicanen die in Amerika wonen. Dus dat vond ik super interessant. Maar voor de rest... Ja, bij Spaans is dat ook anders, hè. Omdat je ook gewoon nog Spaans moet leren. Dus, dus die, die jaren zien er helemaal anders uit dan bij Engels. Bij Engels kunnen er direct invliegen... En bij Spaans moet je echt leren lezen in Spaans. Uh, en zelfs na de drie jaar is een roman nog altijd wel uh, eerder een opdracht. Dus dat was ook me veel minder, uh, veel minder nee. echte lezen. Ja, ja. Ja.
1: Oké, okay, goed. Mary Shelley, Frankenstein. Ja. Um, ik ga straks iets vragen over het spelletje of op televisie. Dat ik straks ja. vragen, maar ik wil nu al <laughs> iets vragen over... Ik denk dat mensen het willen weten. Um, maar ik ga nu iets vragen over Instagram. Oké. Okay. Goed. Um, Oké. Okay. Dus, jij doet al heel lang van alles op Instagram. Klopt. Dat weet ik. Maar, de laatste tijd, Elisabeth, heb Of bedoel je jij... Katrien? Polit... Zeg dat dan een keer voor mij zo. Politiek PR met Katrien.
0: Politiek PR met Katrien.
1: Zo, en dan met de, 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 de glimlach erbij. Ja. Uh, als je dan, voor mensen die aan niks zegt... Je moet... Dat opzoeken. Oké, okay, dat is echt belangrijk voor je leven. Zoek dat op. Oké, okay, goed, ja. Um, jij, jij maakt nu politieke. Dat heet politieke satire. Ja. Huh? Huh? Ja. Dat is eigenlijk. Er worden zo TV-programma's gemaakt die dat proberen en dat mislukt dan. Huh? Jij doet dat gewoon. Dat lukt bij jou op Instagram. Dat is ongelooflijk. Dat is fantastisch. Thanks. Het is zo grappig en zo juist en zo hard en zo. Oh, het is ongelooflijk. Dank je wel. Hoe, hoe is dat ontstaan? Hoe ben je daarop gekomen?
0: Eh. Um, uh... Ik heb mijn eerste Katrien-filmpje was een telefoontje met uh, Van Quickenborne, Nadat hij gezegd had dat uh, huismoeders ook iets zouden moeten bij bijdragen aan de maatschappij. Tuk. En uh, dat zijn dingen waar ik uh, boos van word. <lacht> Altijd al. En dan kan ik daar een column over schrijven of wat stories over posten. Maar ik had toen, een paar maanden geleden, op TikTok... TikTok alleen een paar maanden voordien, iemand gezien... Uh, Clara heet die. Color Me Loverly is haar, een, is haar een naam op TikTok. En die doet alsof ze de PR is van uh, de Hollywood celebrities. En die is heel streng. Dus dat is de Amerikaanse versie. Dus die zegt zo, je hebt het echt wel heel hard verpest. Allee, zo de heel strenge versie. En ik dacht, ah, dat is wel een goeie formatje om die quickies te bellen. Dat was toen mij gewoon, Want ik dacht, uh, zo'n interview, als dat in de krant komt, dat PR-bureau achter het het kabinet van meneer Kwiki flipte. Dat Allee. is wat hij doen, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Um, dus ja, dat is echt gewoon. Het, dat was het idee. En dan heb ik in de keuken een klein filmpje gemaakt.
1: In de keuken. Ja. Dat was
0: toen in de keuken. En daarna pas is, is het kantoor van uh, St. Catherine ontstaan. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Ja, ja. oké. Okay. En toen. Um, toen heb je daar zelfs... heeft een politicus, die wiens naam we niet gaan noemen, wat is Conor Housseau, um, Heeft dan... Ja,
0: uh, Wisten jullie allemaal. Heeft
1: dan uh, gereageerd. Dus, je ja, had het filmpje... Niet had, naar mij. Nee, nee. nee. Je had, dus, uh, had uh, zo'n filmpje gemaakt waarin dat je echt... Enfin, goed, je moet het zien dus. En dan um, heeft hij naar een... Uh, bekende BV, uh, namelijk Sven de Ridder. Dat is mag, hoe ik ik het al ik al dat het Maar dat is ja, dat ja. gewoon bekend ook ja, 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 niet? Geheimen. Ja, hij heeft
0: het zelf doorgestuurd, Tuurlijk. Conor. Daarna, dus. Tuurlijk,
1: ja. uh, Sven de Ridder heeft hij dus... Omdat Sven de Ridder op jouw filmpje gereageerd had, ja. hè, heeft Connor Rousseau zich kwaad gemaakt tegen Sven de Ridder.
0: In zijn privébericht. Ja. ja. Die elkaar, ze kennen elkaar niet, ja. hè.
1: Ja. Oh, ja. Oké, okay, ja. goed. Um, we... Ik, ik vind dat... Ik, iedereen doet wat hij wil. Hè? Mij allemaal goed. Is dat maar, zo? Ja, maar <laughs> laten, we, laten we daar een keer... Gewoon een keer zo een keer, een keer boven kruipen. Ja? En zo eens kijken naar de landschap. Hè? Ja. Van... Is dat niet raar dan een politicus dat doet...
0: Dat is eigenlijk wel echt raar, hè, toch? Ja, ik ja. weet het niet. Wat
1: vind <laughs> ja. jij daarvan, eigenlijk? Wat uh, vinden wij daarvan?
0: Uh,
1: Lene, nee, ook vanuit politiek-PR yeah. gesproken. Ah ja, standpunt. dus we praten
0: met Catherine even nu. B bijvoorbeeld, uh, stel dat we dat doen. Nee, ik denk... Oh nee, nee, ik vind sowieso... Los zelfs van een machtsverhouding of politicus of niet, daar zullen we het zelfs over hebben, maar ik ben sowieso snap ik niet dat je in de DM's belandt van iemand die je niet kent, om die terecht te wijzen. Snap ik sowieso niet. Zeker niet als die persoon nu niks verschuldigd is. En als je dan nog eens, als, als politicus en zelfs als partijvoorzitter, denkt dat dat, dat dat kan, dat jij een gewone burger, die lacht met een mopje, by the way, uh, even gaat ga daarop aanspreken en gaat terechtwijzen. Nee, ik vind dat absoluut niet kunnen. Ja. Absoluut.
1: Los van... Machtsverhoudingen dan nog? Waar... Jawel, dus,
0: nee, maar ik denk ook daarom of dat, dit, of dat, dat taalgebruik nu um, één op één intimiderend of agressief is, al dat niet. Maar het feit dat die ineens in uw berichten zit, dat is het intimiderende. Dat is gewoon wat niet kan. Je bent een burger. Hè? Allee, ge, als dat niet meer mag lachen met politici... Dan zitten we in een ander ja, deel van de wereld. Maar,
1: het grappige is ook dat hij dus niet op jou gereageerd heeft. want dat is, Ofwel? Pardon.
0: Nee, maar dus, hij <laughs> heeft een praktische Instagram reden. Namelijk, hij heeft me heel lang gevolgd op Instagram. Toen geblokkeerd. Ik heb hem niet teruggevolgd, ik... waardoor dat hij mij ontvolgd heeft. Want... En dan kunde mij niks meer sturen. En ik denk oh. dat, het hem niet, dat het niet aankomt om mij dan terug te volgen om iets te sturen... <laughs> Dus dat is wat daar gebeurd is. Want ik heb daar voordien wel heel veel berichten gekregen over kinderopvang en zo. En
1: over kinderopvang? Dus...
0: Daar heb ik mij ook eens over uitgesproken. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Okay, ja, 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 ja.
1: Hij heeft toen wel gereageerd. Toen ja, ja.
0: kreeg ik uh, pamfletten uh, ook in mijn, in mijn persoonlijke berichten.
1: Ja, je zo. hebt een, een beetje campagne gemaakt eigenlijk rond uh, kinderopvang, maar dat houden we nu niet op in. Uh, Hoewel de crisis nog,
0: nog altijd heel erg is. ja, ja. ja. Ervan, dus, ja.
1: ja, ja. Ah, toen, toen was dat wel. Ja, okay. oh, ja. Jare, zo raar allemaal. Want ja, ik vind rare. het, het zo'n raar verhaal. Het is zo'n zo een, een onmogelijk verhaal. Ja. Ik denk van hoe kan dit nu bestaan?
0: Ja, dat is wat ik me al weken aanvraag over mijn leven. Waar leven, ja? Ja, de is de wereld? <lacht> ja, <lacht> ja, ik snap ja. het ook niet zo goed. Maar nee.
1: ook vooral omdat het is als het ware een parodie op jouw parodie of zoiets. Dat is het rare. Het lijkt een parodie. Op,
0: maar vandaar, allee, enfin. die open goal van dat ik dan in het filmpje daarna kon zeggen dat hem zelf niet goed tegen hem op je kan, daar ben ik hem wel heel dankbaar voor.
1: <lacht> <lacht> Oké, okay, goed. We komen van uh, ja. Mary Shelley Frankenstein. Dit heeft niks met dat boek te maken. Ik weet maar ik het <lacht> gewoon heel graag weten. Het dus, ja. is een podcast. <lacht> <lacht> goed. Um, wat is jouw derde boek, Elisabeth?
0: Het boek dat mij terug heeft doen lezen. Oké. Okay. Namelijk The Thursday Murder Club van Richard Osman.
1: Je mag daar direct zingen van vertellen? Wil je eerst voor mij het begin voorlezen?
0: Oh nee, nu ga ik dat slecht Engels moeten bovenhalen.
1: <laughs> ik wist
0: niet waarom, maar nu wel. Well, let's start with Elizabeth, shall we?
1: Dat is de eerste zin.
0: is voldoende. Kijk hoe, kijk dat was ik echt vergeten.
1: Let's start with uh, Elizabeth. Oh nee, vertel. Dit heeft jou terug doen lezen. Ja. Oh, vertel.
0: Um, ja, ik heb dit boek, want ik zei daar straks twee maanden geleden, maar ik denk een maand of vier of zo geleden ben ik dat gaan halen. En um, ik heb wel wat romans gelezen. Zo de voorbije jaren, maar zo pff, altijd met redelijk wat moeite, omdat er dan maar tien minuten was. Of ik raakte er toch niet helemaal in. En dit boek ben ik beginnen lezen, en drie dagen later was het uit. En ik heb geen tv gekeken en ik heb, ben apart gaan zitten om te kunnen lezen. Um, ja, het is Richard Osman. Ik weet niet of dat iemand van jullie die kent, dat is een Britse tv-maker en presentator. Um, hij, heeft, hij is zo de Taskmaster in Engeland. Dat is zo'n programma dat ze ooit hier hebben nagedaan met Gert Verhulst. Weet je nog? Dat hij zo taken gaf aan bv's. Dat was maar één seizoen. Uh, oh, maar mijn man oh, heeft dat kijk, meegemaakt, nu, vandaar dat ik dat weet.
1: Die blik dus, hè, die, <laughs> die zou je moeten zien. <laughs> <laughs> maar één seizoen en dan die blik. Oh. <laughs>
0: um, maar dus hij is een hele grappige, hele slimme mens. En die heeft dus ineens die hij dan een romans beginnen te schrijven. Dit, de Thursday Murder Club. En dat gaat over... Dat speelt zich eigenlijk af op een, um, in een fancy gated community met, waar dat senioren wonen. En uh, een, een clubje van die senioren verzameld, elke donderdag, om oude moordzaken uh, op te lossen. Vandaar de titel. Um, maar dat is zo grappig geschreven, zo spannend ook. Um, ja, ik had er direct superveel voeling mee. Het is helemaal mijn type taalgebruik en humor. En ik denk misschien, ik besefte pas daarna... Dat ik wel graag dingen lees en hoor van tv-makers dus, en van comedians. Dus dat dat wel zo. Misschien een beetje een rode draad is um, in de dingen die ik leuk vind. Uh, um, ja.
1: Voel je daarin dat dat een collega is? Voel je daarin dat, dat... Ja, ik. Weet niet,
0: dat is ja, Dus echt 100% mijn humor hoe, en hoe ik het zou willen geschreven hebben. Allee, ja. dat, en misschien zelfs hoe ik het had geschreven als ik in zijn omstandigheden. Um, ja, ik lees dat heel graag. En er zijn er ondertussen vier. Het vierde is vorige maand uitgekomen. is jammer genoeg al uit bij mij. Maar ik heb dus die vier boeken op echt superkorte tijd gelezen. Wat heel veel zegt, want ik kon van jaren amper lezen.
1: En vier boeken in de reeks The Thursday ja. Murder Club. Ja. Dus één, twee, drie, Diezelfde drie vier, Diezelfde personages,
0: ja. Ja. Elizabeth en Joyce. en ja ja. 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 Ja, ja. ja, ja, ja. Allee. Ja.
1: En... Wat een compliment voor een schrijver als je kan zeggen hij heeft mij terug aan het lezen gebracht.
0: Ik heb echt op een zwak moment gedacht om haar een bericht naar te sturen op Instagram. <lacht> maar dan dacht ik, nee, ik ga dat toch maar niet doen. Want dan zeg je zo wel wat een creepy fan of zo. <lacht> maar, maar ik weet niet, misschien doe ik het ooit.
1: Doe dan maar. Nu ik dat blauw
0: vindje heb, durf ik dat wel meer. Ah. Want dan kan hem, dan ziet hem...
1: Oh -oh. Ja, het is een
0: persoon, en echt
1: het, het is iemand echt, ja, ja. Het is iemand belangrijk ja. Ja. En, Maar is het nu, een, maar is het een thriller of is het humor? Of, het is iets een beetje tussenin of zo?
0: Ja, het is dat ja. allebei okay. Het is een uh, comedy, hoe dan het? Ja. Maar het is, ja, allee, comedy Het is niet, er zit geen slapstick in hè. Het is gewoon heel, heel grappig en snel en vlot geschreven En ik vind ook dat hem um, die personages, en dus ook die vrouwelijke personages super accuraat neerzet. Um, die, zijn, die zijn super verschillend allemaal. Er zijn uh, vier hoofdpersonages. Die hebben allemaal een andere background en allee, uh, je kent die onmiddellijk. Hè, ik zie die perfect voor mij, alle vier. Dus ik hoop. Ik, ik zit tegelijk met... Een Even grote hoop als vrees dat er iets van op tv komt. Aha. <laughs> want ik zou dat jij graag zien, maar ik denk ook, maar nee, want ik weet al hoe die eruit zien, dus ik weet zelfs welke acteurs het zouden spelen. Oeh. Dus ik zie ze, ja. Um, dus
1: het hoeft niet, laat maar in jouw geest uh, bestaan. Ja, ik denk meer. het, ja. Okay. ja. En uh, dat is dan
0: zo, alleen want ik, ik had ook iets meer literair kunnen meepakken. Hè? Maar zo, ik ben ook wel een grote fan van niet te hard. Niche willen. Allee, ik, ik uh, vind het niet zo fijn als mensen denken dat iets dan een record-breaking million-copy bestseller is, dat dat dan ook per definitie geen hoogstaande literatuur
1: is. Mm -hmm. Wie heeft jou dit boek aangeraad? Hoe ben je daarbij gekomen?
0: Iemand op Instagram, Mo. die ik niet ken. Grappig dat je dat vraagt, daar had ik niet over nagedacht. Ik heb echt eens gevraagd: wat moet ik lezen? En Mo. dan uh, had iemand dit gezegd. En dan ben ik naar een Engels uh, boekhandel hier in Antwerpen geweest en ben ik dat gaan halen.
1: Dank u wel aan ja, die, die ja. vrouw of man die ja. dat... Uh,
0: ja, ja, echt toch? Ja, wow. maar veel mensen zijn aan het lezen. Uh, want Ik post daar regelmatig op Instagram en dan... Veel mensen hebben die vierde ook al uit. Dus zelfs in Vlaanderen is het een fenomeen.
1: Ga je ooit zoiets schrijven?
0: Als ik dit lees, dan denk ik... Ja, dat wil ik heel graag. Dat zou je willen, hè? Ja, eigenlijk ja. echt wel. Dit is echt de stijl waarin ik het zou willen doen. Maar... Dat is ook wel in het Engels. En ik vraag me oprecht af of ik dat kan overbrengen naar het Nederlands. Zou het
1: werken in het Nederlands?
0: Ja, ik, ik weet het niet. Ik lees altijd, bijna altijd in het Engels. Bijna uitsluitend. Dus zo, voor echte romans zit het Engels me wel veel helderder dan het, dan het Nederlands. Dus ik denk, als ik ooit... Dan toch aan de roman begin, <laughs> dan moet ik eerst mijn, uh, mijn Nederlandstalige klassiek klassiekers nog eens bovenhalen, denk ik, of zo. Um, maar dit geeft wel heel veel goesting. Hè? Als ik dat lees, dan denk ik: ah, maar ja, dat wil ik ook echt doen. je
1: ja. Ja, je geen tijd aan nee. Niet
0: <laughs> nee, nu? Nee, 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 zeker niet.
1: Oké, okay, goed. Zeg, uh, hoe was het eigenlijk in de slimste mens ter wereld, Elisabeth? De
0: slimste.
1: Nee, maar wat zeg jij daar allemaal van? Je zegt van, amai, dat heeft zo duur geopend... Wat bedoel je daarmee? Nee, wacht, nee, wat, Eerst, hoe was het bij Erik? Bij Erik? Alleen zo, het spelletje, vertel een keer. Gezellig. Gezellig? Was ja.
0: Het um, ja, heel gezellig en heel stresserend tegelijk. Ja? Want, um, ja, je weet wel dat er wat mensen naar kijken... En ik wist ook eigenlijk pas redelijk laat dat ik mocht meedoen. Dus ze hadden mij in, Ik heb begin mei meegedaan aan een cafetest en ze hadden gezegd binnen twee weken of zo. En dus vanaf één week later stond mijn gsm altijd op luid. Begin augustus hebben ze mij gebeld. <lacht> dus ik heb echt maanden, elke keer als ik telefoon kreeg van een onbekend nummer, gedacht.
1: Uh, nee, nee, uh, ik snap het niet. Dus ze, ze hadden gezegd op, ze, me dat ze mij
0: half mei ongeveer gingen bellen en ze hebben om, begin augustus. Of, je mocht of ik mee mocht doen. meedoen.
1: En ze hebben pas, ze hebben pas. Begin augustus.
0: Er was een hele grote BV. Ik weet wie, maar ik mag niet zeggen wie. En als die je dan toch ja ging zeggen, dan. Nee, die heeft dan meegenomen. Is hem niet Ja. Maar die een hele grote BV
1: die. Dat, en jij was de reserve.
0: Ik zat met een aantal anderen in een reserve. Pool. En nu doen die allemaal mee. Maar ik denk dat ze dan in één grote bv ja had gezegd, dan hadden ze moeten zien wie lift er ah, hier zo wat uit. Ja. Maar dus ik mocht dat meedoen. Um, maar daar, heel fijn, hè? heel fijn. Ja, zo de celebrity lifestyle. Ik ken dat ook nog niet, hè? Zo aankomen en zo gepamperd worden. En ik vind dat nog altijd leuk van geschminkt te worden. Allee, ik geniet daar nog altijd super hard van. En nu loge en zo. Dat is allemaal super fancy, Moi. zo. En ze zijn ook wel heel lief, hè, want ze weten ook... Iedereen staat hier onder stress. Dus je wordt echt wel zo, tot de seconde dat het over vragen gaat... Heel goed in debatten gelegd en uh, proberen ze rustig te houden. En dan worden er twee afleveringen per avond opgenomen. En een opname duurt bijna drie uur. Dus, uh. dus oh, van wacht, we hebben gedraaid van zes tot iets voor één... Wow. Uh, met tussen twee afleveringen 20 minuten pauze. <laughs> dus dat is wel heftig.
1: Maar ben ja, je doods. echt
0: Ja, maar je zo hard op adrena adrenaline, dat je dat pas... Ik voelde dat pas twee dagen daarna. Ik kon ook niet slapen die nacht, want ik was nog helemaal... Want ik had toen ook <laughs> nog gewonnen, witte <weet> nog? <laughs> dus ik was nog blij. <laughs> en Herman Bursomhals had ook gezegd... Allez. Dus ik was <laughs> nog helemaal... Anna Hai, dus niet geslapen en gewoon zo, zo in bed gelegen. En dan, uh, en dan uh, dat is nu ook uh, Inside Information, dat wordt op voorhand opgenomen. En wat gebeurde er dat weekend tussen mijn tweede aflevering en mijn derde aflevering? Conor Rousseau. Dat was dat weekend. Ik dacht, ik maak nog eens een Katrien-filmpje.
1: Dat Wou was niet zo slim. Ja, ja, dus, dat ik, ja. Dat. dus dat was dat. Dus je... dat was
0: me... Heel veel telefoons van journalisten en nog een fotoshoot op een zondagavond. En, en maandag was het, aflevering drie. Elisabethje ja. was niet klaar.
1: Is dat, maar is dat daardoor?
0: Ja, ik, ik, uh, ik, ben, oh, allez, ik ben redelijk stress- en prikkelgevoelig. Dus ik had echt wel gewoon dat weekend moeten pakken om niks te doen. En om te rusten en te bekomen van al die zotte eerste avond. Dus ik was eigenlijk echt stik kapot. Uh, bij die tweede opname, dus bij de derde aflevering. Ja. Ja. En ik raakte er heel moeilijk, moeilijk uit. Ja, Jammer, hè?
1: Dank Dus <laughs> door kon er eigenlijk. Ja. Door kon er, <laughs> maar wat je zei je daarnet, net van zo, da, da, da opent zoveel, uh, weet je, poorten, deuren. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, daar, Allee, daar, <laughs> da heeft men bijvoorbeeld mijn aantal volgers op Instagram redelijk ah. hard, maar bijna tien gedaan. Dus je komt ineens wel in een realm van publiek. Wacht, je, bent een... plots,
1: je bent plots gewoon superbekend. Ik Iedereen ben van niche voilà. naar
0: commerciële dat liggen. Is dat is het,
1: hè. Ja, maar nee, maar, maar ja. Dat nee, maar ik, dat raar... ik vind dat niet erg, nee. zoals ik daarnet zei. Ja, je, je bent uh, van een be beetje bekend naar meer bekend. Iedereen kent jou. gegaan.
0: Ja. ja, maar allee, dat weet ik dus niet, want toen ik een beetje bekend was, spraken mensen mij de hele tijd aan. En nu niet meer. Niemand. Nu hoor ik zo soms Elisabeth als ik ergens voorbij loop. Maar mensen spreken mij niet meer aan. Dus please, als je mij ergens ziet, doe dat. Want ik vond dat kind leuk. Terwijl toen ik 20.000 no volgers had, namelijk letterlijk drie maanden geleden, sprak, spraken mensen me heel de tijd aan. En zeiden Oh, je zit toch Elisabeth, hè? want dan waren we zo'n klein clubje van. Maar
1: dat is het, hè? Ja. Het is een beetje van. Ja, ja. ja ik snap je? Je zegt van niche en commercie. Ja, ja, ja.
0: Dus dat is anders nu en een beetje winnen. Het is gedaan. Is... Ja, het is, is gebeurd. <laughs> um, het is omzeep. Ja. <laughs> Maar ja, nee, nee ja, dan bellen ze ook wel voor jobs en zo. Hè, dus dat is wel uh, heel leuk en heel anders dan het tien jaar lang was. Ah ja. Dus dat is wel heel tof. Heb je
1: het gevoel dat je zo heel lang geploeterd is, het woord ik wil gebruiken, maar zo lang gewerkt hebt om dan nu zo een beetje in de situatie te zitten waar je eigenlijk, waar je eigenlijk goed is? Ja. Ja?
0: Ik heb heel lang jobs gedaan die ik echt niet leuk vond. Uh, omdat ik natuurlijk gewoon moest werken. Heel veel verschillende jobs gedaan ook. En dan op een bepaald moment beslist... Oké, okay, ik stop met die stomme jobs. Ik ga scenario's schrijven, hoewel ik dat nog nooit gedaan heb. Um, en dan... Ja, ik weet niet of je dat weet, maar schrijvers worden heel vaak gewoon niet betaald. <lacht> Ze worden heel vaak gewoon gevraagd... Heb je zin om deze zo'n klein beetje testje te doen of zo? En dan werk je daar vijf dagen aan en dat is dan gewoon voor de ervaring of omdat je dankbaar mocht zijn dat je hebt mogen. Dus zo is dat voor elke scenarist en voor elke schrijver, denk ik, de eerste jaren sowieso. En dat is heel stom en onnodig, want schrijven is werk, dus je moet daarvoor betaald worden. Maar dat blijft nog altijd wel een beetje zo, ja, dat je heel hard onderbetaald wordt. En dat vind ik ook zo'n beetje het rare aan dat mensen met een naam nu kennen... Dat Ik nu ineens wel te goed betaald word en dan denk ik, daar hang ik toch helemaal niet van af.
1: Het is hetzelfde werk.
0: Ja, ja, en mijn vriendinnen die jij niet op tv hebt gezien, die werken even hard. En, dus toen mij ook zo wel een beetje de rare kantjes van, van uh, de job zien of zo. Maar ja, het was echt wel heel veel jaren gewoon onbetaald werken. En, en bijvoorbeeld ook op Instagram. Maar ik ben daar echt al keilang lang aan het doen... Uh, en eerst voor een veel kleiner publiek, wat ik ook helemaal niet erg vond. En nu beginnen ze met te vragen om dat ook voor geld een keer voor een bedrijf te doen. Ah, ja, ja, vliegen, ja, ja. Dus dat is echt wel na heel veel jaren dat daar de eerste euro's voor, uh, voor hmm. binnenkomen. Okay. Ja.
1: Je hebt ook een eigen podcast, ja. Tater bij de wijn.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Vertel eens kort wat dat is.
0: Dat is gewoon mijn beste vriendin Paula en ik. En wij praten en wij dronken wijn... Uh, maar Wat? nu drinken wij geen wijn meer. Waarom? Waarom? Ja. Ik drink eigenlijk even, ik drink even niet meer. <lacht> uh, ja, ik denk dat mijn stresshormoon een beetje te hoog ligt of zo ervoor bij, voorbij. Dus mijn goesting voor alcohol is even gaan liggen. Wat heel bijzonder is, als je mij voor die kende. <lacht> uh, Allee, niet om te... Maar bon, nee, dat was misschien... <lacht> was dat nu erger dan de stripboekverhaal? Nee. Uh, <lacht> nee, want dat blijft super erg. Um, Nee, dus wij dronken wijn en babbelden. En nu babbelen wij gewoon. En wij pakken allebei, bij wijze van verrassing, een thema mee voor de anderen. Om, over, allez, om samen over te praten. Iets dat wij leuk vinden of stom vinden. Of... En daar praten wij gewoon over. Babbel. Babbelpodcast. Tater,
1: tater. Tater. Bij de wijn Tater zonder de wijn. bij
0: het alcoholvrij pintje. Is oh, heel goed. De,
1: goed. Um, wil je... Ik heb nog geen vragen, zo meteen. Ja. Over iets anders. Oké. Okay. Je nou, ik... nee. oh, maar wil jij, wil jij eerst jouw drie boeken nog eens herhalen? Ik <laughs> de spanning erin ja. uit?
0: <laughs> Mijn eerste boek uh, was de toneelstukken van William Shakespeare van Marcia Williams. Mm -hmm. Twee. Mijn tweede boek, Frankenstein van Mary Shelley. En mijn derde boek, en vierde en vijfde en zesde en zevende The <laughs> Thursday Murder Club van Richard Osman.
1: Oké. Okay. Uh, laatste vraag, ja. oh, je, denk ik. Uh, je hebt twee... Eén-oogige poezen. Ja. Maar echte levende. Ja.
0: Nee, gewoon prenten. Maar ik zeg dat tegen iedereen. Nee, nee. Echte levende drama en um, Hemingway... Wacht, wat, dat de? klopt niet meer wat ik daar straks zei.
1: Wat? Ze ja, dus drama...
0: Drama is de witte poes.
1: En Hemingway die, is de andere. Ja.
0: Oh, deze is weer zo specifiek. Maar nee, dus eigenlijk heet die Little Hemingway Bing. Wat aan Friends uh, referenties. is afgekort naar Hemi. Dus drama en Hemi.
1: <hijf> Oké. Okay.
0: Twaalf jaar geleden gekozen die namen. Okay, de duidelijkheid. Ja.
1: En, uh, en dus je verzamelt eenhoogige poezen. Of dat is toeval?
0: Ja, en twee was het max, ik vond. Nee, dat is omdat wij die poezen, we hebben die van het asiel. En uh, ja, daar zaten zo twee kittenjes met één oog. Allee, dan pakt het er toch niet met twee ogen. Dat is het schattigste wat er is. Het gaat
1: niet, hè? Je kunt die niet niet je kunt niet die, meer, die niet nemen. Voilà, voilà, voilà. <hijf> helemaal... Ja, ik ook.
0: Uh, ja, nee, en dus dat was het verhaal. Dat maakt het nog triester, want die hebben maar één oog, omdat ze dus gedumpt waren door een of andere harteloze e-hole. En die hadden gewoon niet ziekte, zoals alle keters niet ziekte hebben, maar omdat dat niet verzorgd was, omdat die dus in een park gedumpt waren, was dat oogje ja, helemaal ontstoken en kapot. En uh, was het beter voor de poes om het weg te halen, voor de poezen.
1: Ja. Oh. Ja. Hemingway. Uh, Hemi. Ja,
0: hemming Hemmy En drama. En drama. Ja.
1: Drama is een goede naam. Drama
0: is een goede naam. Hè? Weet je waarom? Omdat ik toen naar Entourage keek en daar was de personage Johnny Drama. Ik ben hier even alle super specifieke referenties ook voor de mensen thuis aan het meegeven. Ik heb dat graag. Nee. graag.
1: Superspecifiek. I love it. Dames en heren, Elisabeth Lucie Baten. Dank jullie. Dankjewel. Dit was mijn gesprek met Elisabeth Lucie Baten, waarna iedereen naar haar toe stormde om hun exemplaar van haar boek te laten signeren. Volg haar zeker op Instagram. Het is de moeite. Ze heet daar Elisabeth Lucie, een absolute aanrader. Drie boeken vind je ook op Instagram. Drie underscore boeken, drie in letters geschreven. Alle auteurs. En boeken die we noemen in deze aflevering staan in een lijstje op de website wimoosterling.be. Onder het kopje podcast drie boeken, dat zijn de show notes bij deze aflevering. En als je nog een cadeautje zoekt voor een boekenliefhebber, voor de eindejaarsperiode, ik zeg maar, of een andere periode, je kan van deze podcast een boekentrui kopen. Dat is een wollentruitje waarin je je boek overal mee naartoe kan nemen. Een leuk en verrassend cadeau. Zeker voor een boekenliefhebber. Je vindt ze op wimoosterlink.be in het winkeltje daar. En je steunt er ook de podcast mee als je erin koopt. Wil je mij nog een plezier doen? Laat vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden weten... dat ze ook eens naar deze aflevering van de podcast moeten luisteren. Twee. Twee liefhebbers van Elisabeth Luciebaat. <lacht> Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken... Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.